0: 牛性房仲啊，这个时候面对了竞争压力，当然也不能拖太久而一直找不到买家啊，否则呢，等委任结束，马爸爸这个客户可能就会去找其他房仲了。所以很快的，这位姓牛的房仲就约好了一位叫做龙老大的买家，和马爸一家人见面。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 x 郑志豪。我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。很多人在谈判时最常犯的错误之一，就是总以为对方一定会和自己想的一样，但其实每个人都不一样啊。就好像有人上班是迫于生气的压力，但是呢，也有人上班是出来交朋友的。你说这两种人的决定，怎么会一模一样呢？但是啊，还是有人会认为谈判这件事啊。尤其是溢价型的谈判，只要我们让对方算清楚利弊得失，那么除非对方脑袋不清楚，否则对方肯定会选择让他赚最多的一桩交易，又或者赔最少的一桩交易，不是这样吗？其实呢，那可不一定哦。我自己在许多文章中都提过，我甚至还在之前的 podcast 中呢，花了整整五集来告诉大家，哈佛在讲的谈判有三个要素，分别是本质。过程和关系，而且三个都很重要。假如你真以为所有头脑清楚的谈判对象都一定会选择账面上对自己最有利的协议，等于你就还是认为谈判最重要的只有和协议内容是什么相关的本质，但却对另外两项，也就是过程和关系，都不那么在乎。说白一点，就是即使出了什么问题的话，大不了给钱就好了嘛。只要给的钱够多，什么问题都不重要咯。可是，万一你真的这么想，那就很可惜了。因为有时候，无论你的方案再好，但是要让谈判能够成功的话，双方呢都必须要能达到最低程度的接受。这个时候呢，假如对方就是比你更重视过程，又或者更重视关系，那么只重视本质的你，只怕会处处碰壁，然后搞不好天天还会哀怨地说，自己明明什么条件都拿出来了。对方居然还不接受，真的是莫名其妙啊、哦！为了让大家更明白这个道理，我就举一个实例来说明好了。有个朋友呢，之前和我分享一个经验，是关于他爸爸打算出售南部老家房子的时候呢，所发生的一件事情。这位朋友姓马哦，我们都叫他小马。由于他们一家呢，后来搬去了其他县市，于是就把原本老家的房子租给别人了，因为他们认为租金总是一笔收入。不无小补嘛？没想到啊，他们后来才发现，那个房东怎么比他们原先想象的还困难呢、啊？也不晓得是不是真的那么衰哦，居然连续几个房客都造成他们大大小小的许多困扰。最近一位房客呢，更私自在这间房子里架设起神坛，搞起鸡童算命来了。加上房租也经常拖欠，让这个小马的爸爸，我们叫他马爸爸，不堪其扰，想说啊，那不如把房子卖掉好了，也好图个清净。好不容易等租约到期哦，终于把那位开神坛的麻烦房客请走之后，由于之前出租的时候呢，他们都是委托那边在地的一位姓牛的房仲去处理，所以马爸爸呢也没有想太多，他就继续委由那位牛姓的房仲去处理接下来的卖房事宜，希望牛姓房仲呢能帮他们找到适合的买家。看来选房仲也真的很重要啊，因为早在前房客的租约尚未到期时，牛姓房仲就跟屋主马爸爸说。马先生啊，由于目前房屋正在出租哦，不能用自用宅的土地增值税率来卖屋，而必须要以一般宅的税率计算。但以一般宅的税率来卖屋的话呢，会因此多出七十万元的税，这样不划算。马爸爸就问他说：“所以该怎么办呢？”然后这个牛姓房中就接着建议，他们可以等到年底的租约到期的时候，再去申请变更成自用宅的用地，然后等税捐征收处核准确定之后，再来卖房子。这样就可以省下七十万元的税差了。马爸爸一听之下，觉得这位牛姓房仲说的，哎，好，很有道理啊，所以就同意照他说的办。接下来呢，他们就等那个私家生台的原房客租约到期呢，而且终于搬走之后，向税捐基征处提出申请，把房屋也成功变更成了自用住宅。于是接下来，牛姓房仲就开始制作广告等文宣来进行售屋。其实呢，有自己做过房东的人就应该知道。请神容易送神难呐，光是要把一些拖欠房租的问题房客请走，其实也不是那么容易啊。不过因为和我们这一期的主题无关哦，所以我们可能未来再找机会另外录一集来谈谈房客不愿意走的话该怎么办哦。有兴趣的朋友呢，欢迎留言或私讯给我，让我知道接下来呢是不是也应该安排时间来谈这个话题。我们再回来马爸爸这边哦，他们开始请牛姓房中去找买家之后。大概隔了差不多一个月，有一位任职于另一家房中业者的租姓房总打电话给马爸爸说：“马先生吗？我听说你们打算卖掉现在这栋房子哦。哎呀，因为你们隔壁刚好也在卖了，而且那栋哦是由我在代理售屋啊。所以呢，你能不能让我也同时代理你们家的房屋买卖，让我两栋一起出售呢？这样子的话呢，只要有客户想要两栋一起买下来的话，哎，价格可能会更好哦。”马爸爸是个老实人，所以就很直接地跟后来打电话的这个租信房仲说：“谢谢你的好意，但我们已经和其他房仲签代理约了，我们不想就这样擅自毁约哦，很抱歉哦。”租信房仲接下来想要说服马爸爸，但是说了很久都没有说服成功。马爸爸呢，后来也把这件事跟那个牛信房仲说了，牛信房仲听到有同业想要抢他的委托客户，当然是叫马爸爸不要理他们。但是牛姓房仲啊，这个时候面对了竞争压力，当然也不能拖太久而一直找不到买家啊，否则呢，等委任结束，马爸爸这个客户可能就会去找其他房仲了。所以很快的，这位姓牛的房仲就约,约好了一位叫做龙老大的买家，和马爸一家人见面。跟我讲这件事的那个朋友小马，回忆起他们一家人头一次见到龙老大的模样，当时只见一个看起来有点福态中年人，手上戴着好大一个玉戒指。手腕上还挂着天珠碗链，脖子上呢还戴着一大串的紫水晶项链。这个龙老大倒也爽快哦，一见面就说：“我都查过了，你们这间房子哦，坐西南朝东北，非常适合家庭居住，风水相当好啊，是好房子，我非常喜欢。”双方谈得很投气，于是牛姓房仲就找来他平常就有在配合的杨姓代书。这位杨代书呢，拿出自制的不动产买卖契约书。很快的说了一些房屋买卖金额啊和签约后的交易过程啊等等，就把合约拿给双方签名。当下马爸爸一家和龙老大都没有花多少时间细看合约内容，双方就这样在合约上都签了名。就在双方都签完名之后，杨大叔本来在填写资料嘛，就他突然提出说：“嗯，不晓得你们知不知道，房屋在卖出前要满一年无出租情形，才能适用自用宅税率哦。”所以现在呢，仍然只能用一般宅的税率出售哦。马爸爸和家人这是大吃一啊！他们马上脱口而出：“可是房屋刚出租收回，还没有满一年呢！小牛那个时候不跟我们说，只要成功变更成自用宅就可以了吗？这样岂不是要多付七十万呢？”杨太叔摇摇头说：“不行呢，法律规定就是要改自用宅之后，要满一年才能用自用宅的税率来计哦。”但这个时候，他们连名都签了，所以马爸爸一家人当下不知道如何是好。龙老大呢？那个时候打蛇随棍上，说：“我不管你们什么问题，我刚刚已经说得很清楚了，我就是想买这栋房子，你们得给我拿出一个解决办法来。”牛姓房仲和杨代叔不希望生意做不成嘛，所以我们两个人这个时候就提议，不然手续就继续进行，包括买方的定金先付，然后同时送件税捐处。假如税捐处通过，可以用自用宅卖。就继续完成买卖手续，但假如税捐处没有通过，买方已付的定金呢是在第三方的账户，买方不能取出，卖方也不能取出。等到满一年之后呢，可以使用自用宅税来售屋的时候，买方再付尾款。那么卖方呢也不能更改售价，然后双方在合约下面呢写下这段协议即可。马爸爸和龙老大双方听起来都觉得还蛮合理的，于是就同意了。双方接着在合约最下方附加上了协议文字，卖方需办理为自用住宅，如无法办理，双方另行协议。而买卖双方呢，也就在下面签名。于是呢，这桩买卖就暂时在一个还算和谐的气氛下结束了。没想到过了几天，流线房仲通知双方说，税捐处呢最后没有通过这栋原属于马爸爸的房子可以用自用宅来出售，因此双方呢得再来依合约重议。马爸爸因为不想付一一般宅出售而多出的七十万税金，所以就跟龙老大说：“哈，不好意思哦，但是我们决定暂不出售了，等时间满一年能变成自用宅税率之后，哈，再出售给你。”没想到啊，这个时候龙老大听到之后，突然 key 拍名啊，完全变了一个态度。他说：“哦，我查过相关规定了啦，你们合约下面那个协议附加文字哦，卖方需办理为自用宅，如无法办理，双方另拟协议哦。”这句话是完全没有法律效力的，因此我主张原合约持续有效，你们得按合约现在就售出给我，即使是要付税差七十万，马麒麟倒也待机。而且我早已经汇入所有定金，你不卖就是违约，你们不卖呢就得要付我违约金。当天啊，双方完全无法达成共识，闹得很僵，于是呢就这样不欢而散的。过了两天，龙老大打电话给马爸爸，约了双方再见面。一见面呢，龙老大就不客气地说：“其实我有个朋友哈、哦，看过了我们的合约，也告诉了我一些重点，我现在就转告给你们。重点如下哈、哦：第一个，这个合约已经是木已成舟，双方签下去就代表合约生效；第二个，我们的合约里面有一条，土地增值税以自用住宅优惠税率办理申办。”若因可归责于卖方之事由而无法核准时，则应尽按一般顺利办理。明明白白就写在这里，你们看到了吗？第三呢、哦，也就是说呢，即使合约最后我们有增加卖方需办理为自用宅，如无法办理呢，双方另行协议这一条内容。但因为没有明确写出我们当时要讨论的协议内容是什么，所以当事后的协议，只要你我有任何一方不同意的时候。就要回到合约本身的内容，也就是以一般宅税率来办理嘛。这也就是我之前跟你说协议无效的原因。不信呢，你们自己也可以找律师确认啊。看到对方一副胸有成竹的样子，马爸爸和家人顿时无力招架、啊。龙老大看到对方连话都回不出来，接着又跟马爸爸一家说：“那让我来给你们提出几个解决方案吧。方案 A 就叫合约售出。”除了中介费呢，你们还要多缴七十万的税给国家，房子还得卖给我，你们大亏啦。方案 B 呢？哎、欸，我愿意照你们说的，一年之后再来买房。但你这个房子呢，得要降售价五十万给我，而且还要签一份银行的抵押契约书。我呢是第一顺位的受益人。你们这样自己算算哦，你们这样房子呢一样可以卖掉，还比方案 A 呢多赚二十万元，哎、欸，很划算呢、啊。方案 C 违约嘛啊約均，违约金呢是三十万，房子还在，你们以后还可以卖，但你们就直接赔了三十万，而且房子还没有卖出去哦。但是我也不想赚这个违约金呐、啊，我也非常希望能买到这间房子，所以我不希望走掉这条路。方案 D 啊，我们就打官司吧。但我告诉你们哦，我一定会赢的、啊，不信呢，你们可以去问律师的。最后还是会走向方案 A， 你们呢劳神又伤财，最亏啊。虽然对方的这番话让人听得很不愉快，但小马呢还是帮马爸爸去问了律师。但是他们找的律师的说法呢，既然也和龙老大原先说的差不多，之后附加那段文字啊，因为没有详细具体的描述协议的内容，所以真的没有太大作用。即使去打官司呢，赢的机会也不高。那么大家要猜一猜故事接下来会怎么发展呢？马爸爸真的选择了他自己看起来亏最少的方案 B 吗？和龙老大呢，许多设想想的不一样，马爸爸反而因为在这段过程中呢，被吃的死死的，太过生气之下，就怒而选择方案 A， 宁可多交给政府七十万的税，也不要给龙老大赚了。这下反而换了龙老大很意外了，他不断的说：“林外那些不就白亏二十万的吗？傻了吗？”但马爸爸没有理他，就这样气呼呼回家了。这件事呢，其实到这里还没有完哦。而我们又能从这个 case 里面得到什么样的启示呢？预知详情，且听下回分享。一台就赢，我是 AS， 我们下次见。